0: Boa noite, né? Já são 18 horas, né? Então, boa noite a todos vocês que estão na audiência do nosso debate, né? Visão AgroDebate, e trazendo um tema super interessante, né? Indústria 4.0, né? Quantas pessoas já ouviu falar desse tema, mas o que é? O que significa? O que representa para nossas indústrias? Então, hoje nós vamos estar debatendo sobre esse tema indústria 4.0 e claro, né? Para que você possa saber o que é a indústria 4.0, antes teve a indústria 1.0, indústria 2.0, indústria 3.0 e agora que é o que nós vamos debater, o que é o tema do debate de hoje é o 4 indústria 4.0. Então vamos lá. A indústria 1.0 surgiu em 1784, né? Foi quando começou né, o crescimento da indústria, que veio a mecanização a vapor, né, que acho que deve ter tido a Maria Fumaça, aquele estranho a vapor, muitas coisas, maquinário, equipamentos. Né. 2.0. A indústria 2.0 surgiu em 1870, foi a produção de linha de montagem, né, eletricidade e combustão. Então, foi aí que surgiu a parte da eletricidade, então foi mudando foi crescendo, foi melhorando a linha de produção, as indústrias foram surgindo. Né? E depois veio a indústria 3.0, em 1969. Aí veio a automação, né? veio aquela mudança radical, né? automação, robótica, computadores, internet e eletrônicos. Né? Então, houve uma revolução já, com a, indústria, com a implantação da indústria 3.0 em 1969. né? A, a gente já começa a chamar a década de 60 e 70, que começou a entrar tecnologia em nossas casas, no trabalho. E agora, nos dias de hoje, o que está aí? A indústria 4.0 e é o sistema cibernético, internet das coisas, redes e inteligência artificial. Isso tudo você vai saber hoje, através dos nossos convidados. Nós convidamos dois, duas empresas fantásticas, né? Que está hoje aqui. Eu vou falar um pouquinho da nossa empresa que estará no debate. Uma é a Smar. A Smart foi fundada. Mil, foi fundada dia 1 de abril de 1974, né? E foi uma e hoje é controlada pela Nova Smart, uma empresa de tecnologia, né? Ela surgiu, sendo ela surgiu na época para fazer, deixa eu dar uma olhada aqui que é aquela, como que ela começou? Fábrica de venda de instrumentos controladores de hardware e software. Então, muita tecnologia na Smart. Então a Smart hoje, né, Tá aí, foi fundada em 1974, e para representar a ESMAR hoje, nós estamos aqui com a presença do Libânio e também do Libânio Souza, que é diretor-presidente da Nova Ismar, e o Ricardo Argolo, que é diretor-executivo da Nova SMAR. Mas para debater com eles, nós convidamos também o André, né? o André Deixa eu ver aqui, André Custódio, que é Supervisor e Engenheiro de Manutenção de Metais da Alcoa. Né? Alcoa é uma empresa de mineração que está há 56 anos no mercado. Né? Então, tem 56 anos de atividade. Ela foi fundada no dia 14 de maio né? de 1965. Né? Então, quer dizer, é uma empresa que tem história, né? uma multinacional que tem história. E nada melhor de que você já apresentar esse pessoal para estar tá falando com vocês. eu quero começar aqui com o Libânio, que é o presidente da Esmar, da nova Esmar. Libânio, tudo bem com você, Libânio? Tudo bem, Alex. Rapaz, 1974 surgiu a Esmar. Dia 1 de abril não era dia da mentira, surgiu é. mesmo, né,
1: Libânio? Sim, sim. E tá aí forte, né? Atuando em 55 países, levando a tecnologia brasileira para todos os cantos do mundo.
0: É, ela surgiu dentro do setor sucrocoleiro, né? Depois foi expandindo, né? Com turbina a vapor na época, né? Tudo. Fala um pouquinho da.
1: Então da a a Ismar, a, a né? Ela foi. É, o nasceu ligada à usina do, do, do etanol, né? do açúcar e, e do álcool, e logo, logo ela viu a necessidade de expandir o seu mercado. E aí ela foi para o setor químico e petroquímico, né? E quando teve a, a quebra da reserva de mercado no Brasil, ela sentiu que podia a, perder o mercado, né? e antes de entrar os concorrentes no Brasil, ela decidiu ir para o exterior enfrentar as feras lá no mercado deles
0: é, na terra dos homens, né?
1: É e aí foi um grande desafio porque na época a gente lançou o menor transmissor do mundo já que a gente ia exportar a gente falou opa vamos produzir o produto mais leve e avançado para poder entrar no mercado eh, internacional. E assim nós fizemos e tivemos muito sucesso.
0: Tá certo. Agora vamos falar com o Ricardo, né? Ricardo Argolo, que é diretor da Nova Smar. Ricardo, e aí, meu irmão, tudo bem contigo, cara? E olha, realmente a Smar ela foi uma das empresa mais importante dentro do setor sucro energético, que deu aquela inovação, né? Automação. Olha, a gente, a gente andava em todas as usinas, tinha lá a logomarca, no, 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 como a gente chama de cabine principal lá, é, um painel lá que tinha o um centro, né? Que era a nave, né? Era tudo construído pela SMAR, tudo feito pela SMAR. Quer dizer, a automação, o controle geral das usinas através dessa, dessa nave, era tudo marca SMAR. Isso foi muito importante e deu aquele pulo no setor sucro energético em termos de tecnologia, né, Ricardo? Isso
2: mesmo, tudo bem, Alex. Tudo é, bem. A história da SMAR começa com o um investimento que ela fez em tecnologia na área de sucrocoleira. Então, na época em que não havia automatização desse segmento, a Esma começou a prover soluções para esse mercado. Foi diferencial, né? Com certeza, porque era uma carência muito grande para, os, para as usinas de açúcar e etanol ter um sistema automatizado que ajudasse a aumentar a eficiência do processo. E a Esma começou já desenvolvendo todo esse know-how. Daí, a maior parte das usinas tem nossos produtos. Mais de 60% do parque instalado de, de, de usinas tem SMART, por conta dessa história aí que está há 46 anos acontecendo e estamos trabalhando para que perdure, para que a longevidade seja cada vez maior, porque nós damos soluções para as usinas suco-coleiras. A gente ouve, analisa, investe e. e, e insere no processo surcocoleiro inovações que demandam da própria necessidade das indústrias desse setor. E sempre acompanhando,
0: sempre saindo da frente. E agora nós vamos falar com o André, né, que é da Alcoa. Né? A Alcoa é uma empresa líder no setor em bauxita né, de alumínio. A Alcoa do Brasil atua em toda a cadeia produtiva de metal. E aí, André, tudo bem com você, meu querido?
3: Boa noite, Boa noite, Alex, boa noite, Ricardo, boa noite, Libano. Prazer aí participar com vocês. É, realmente, né, na, nossa unidade da, da Alcoa aqui em Poço de Caldas, é, é o que a gente fala, né, nós temos aqui na, na nossa planta praticamente todos os negócios da Alcoa, né, da, da multinacional. Então, nós temos na planta aqui é, a mineração, nós temos na planta a parte de refinaria, né, produção de alumina, temos a parte de, de metais que nós produzimos né, os tarugos né, de, de alumínio, e nós temos a fábrica de pó de alumínio também no nosso site. Né? Então, é, é bacana né, ver todos os negócios rodando bem. É, e, assim, a Alcoa, a gente tem os valores, que é sempre agir com integridade, trabalhar com excelência, cuidar bem das nossas pessoas, né, dos nossos colaboradores. Trabalha muito forte com a comunidade.
0: É, cortou, mas tudo bem. Então, vocês viram aí né, o André dando uma pincelada aí na apresentação, muito feliz aí com a participação do André da Pela Alcoa, né, e agora eu quero começar a falar sobre o tema, né, que nós vamos estar falando agora, sobre o tema indústria 4.0, né, então ela é da seguinte, ó, as nações mais desenvolvidas, entretanto, por terem maior capacidade de investimento, se destacaram na corrida de desenvolvimentista, né, porque os países hoje têm que buscar desenvolvimento. E a tal vantagem conquistada pelas potências mundiais, sem dúvida, foi viabilizada também pela situação da estabilidade política e econômica e pela presença e pela estrutura das fábricas básicas e da implementação de novas tecnologias. Porém, a indústria 4.0, do fato, de desenvolve e torna uma realidade, é preciso que haja incentivo mais estruturado nesse sentido pois alguns países já lançaram programas governamentais voltados para o desenvolvimento da indústria 4.0, inclusive o Brasil. Né? O Programa Brasileiro de Incentivo da Indústria 4.0 chama-se Agenda Brasileira para a Indústria 4.0, um programa de iniciativa do Ministério da Indústria, comércio Exteriores e serviço. Foi lançado oficialmente em 2018 no Fórum Econômico Mundial da América Latina e tem como primeiro objetivo divulgar a indústria 4.0 e a importância das indústrias aderirem os seus preceitos o mais rápido possível. O financiamento do programa vem do BNDES que estimou um investimento de cerca de 1 bilhão em 2019 e 2 bilhões e meio de reais em 2020 mas para instituições como a FINEP o investimento estimado pode sempre variar de acordo com o interesse das instituições no programa e na economia do país. Libânio, fala um pouquinho da indústria 4.0, a tá? inovação. Hoje, realmente, a gente vê aí que tem uns países que realmente fizeram a diferença, que é o Brasil, o Japão, a China e, se eu não me engano, a Alemanha. Então, os países que realmente... O Japão já saiu na frente, né? Mas o, esses países hoje realmente estão investindo pesadamente na tecnologia
1: da indústria 4.0. Mais ou menos, é isso mesmo, Libório. O conceito né, da indústria 4.0, ela nasceu na Alemanha, né? Sim. Foi lá que saíram os primeiros é, artigos e foi uma movimentação das, do, do governamental em busca de modernizar as indústrias alemãs para o novo mercado, né? Para essa nova fase que o mercado está visualizando da entrada da tecnologia massiva nas indústrias. A tecnologia ela está é, hoje acessível a toda a população mundial, através dos celulares. Né? Todo mundo hoje consegue trocar informação, baixar um aplicativo no celular, e as indústrias estavam ficando para trás. Enquanto que o setor comercial avançava rapidamente no uso da tecnologia, a indústria estava ficando para trás aí surgiu esse movimento na Alemanha e que rapidamente se espalhou. Esse movimento da indústria 4.0 também recebe o nome de transformação digital, que é muito empregado nos Estados Unidos. Então, hoje, a gente pode perceber os Estados Unidos também acelerados na adoção dessa tecnologia cibernética, uso da nuvem, uso da, da, da IoT, da internet das coisas, né? Atra... usando a terminologia transformação digital. Então, está acelerado no mundo e a gente, aqui no Brasil, teve essa visão do governo né? que interessou pelo tema e tá criando apoios para que as empresas se adequem e faça uso das tecnologias
0: da indústria 4.0. André, a, a indústria 4.0, que ponto que ela atende às necessidades da Alcoa?
3: O, hoje, o, praticamente, o, o nosso sistema de, de, de processos ele é totalmente integrado. né? Então, todas as informações de processo, informações de... de consumo, né, o que é item crítico né, para a gente ter uma produtividade, né, uma vantagem competitiva, ele é integrado né, nos nossos sistemas, é, então é, nós conseguimos observar em tempo real né, a nossa produção, é, as oportunidades que nós temos de, de, de melhoria, né, de correção, já né, antes de esperar um resultado, né, a gente já consegue ver online, é, e o mais importante para nós também áreas remotas então nós temos algumas áreas que é, a gente instalou um sistema Loura, né, que é esse sistema da internet das coisas, então nós temos as informações de variáveis de processos de áreas remotas chegando no nosso sistema de supervisão, é, permitindo que, é, que, a gente, né, que a gente tome ação né, para correção antes do, do, de, de acontecer um problema, né, a gente consegue atuar já na causa raiz, então é, é bem bacana e, e assim está tá cada dia mais... É, no nosso dia a dia, é, esses insights, essas aplicações, para a gente estar tá melhorando o nosso processo. Isso é extremamente importante para nós.
0: Ô Ricardo, a Ismar ela realmente ela é uma especialista nessa área né, de criatividade, de trabalhar na parte de automação. e Inclusive, a gente acompanhou muito tempo isso, não sei dentro do setor seu quando você o, o, os diretores da usina eles tinham controle total da usina em pleno movimento através do, da cabine central lá que eles tinham, dá um problema numa peça, eles já sabia ali já apontava. Vocês tinham uma informação, que sabia o local, o que estava acontecendo. Não precisava que nem antigamente sair procurando onde que estava acontecendo. E a Smar, como qual é a participação da Smar hoje nesse novo mundo da da,
2: da tecnologia? A sala de controle, que é onde se concentrava todas as informações do processo, agora está muito mais distribuída em termos de informações. Ou seja, enquanto o processo está acontecendo, as equipes de manutenções estão vendo o que está ocorrendo em termos de qualidade das informações, ou a, a, a eficiência dos equipamentos. A sala de controle está cuidando da operação da planta, a manutenção, a qualidade dos equipamentos que lá estão funcionando. E esse conjunto de formações chega também à área gerencial, à área de gerência de negócios, de logística, para né, os laboratórios, caso hajam, de forma que todos esses dados que estão sendo é, coletados da planta Fabril estão sendo transmitidos online para toda a indústria, inclusive caso venha utilizar a nuvem, para até a matriz, se a matriz não, não for no mesmo local, no mesmo site da planta. Então, o poder da digitalização, o poder do, da, 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 das informações no ambiente digital, ela promove uma distribuição maciça das informações, dos dados, transformando ela em informação, seja para gerir o um negócio para gerir o processo, para gerir a manutenção ou até mesmo para administrar a logística de entrada e saída de materiais. E isso de uma maneira simultânea. Antes, a, a, as aplicações se convergiam só para o funcionamento da planta e só muito depois é que vinha o um resultado. Inclusive, a qualidade da produção, as usinas hoje fazem muito isso, você, a todo momento, está vendo o quanto o processo de produção está com a qualidade é, acertada naquele conceito que você é, colocou. Ou seja, a moagem, por exemplo, a planta de, de açúcar etanol, a moagem está com a eficiência esperada, a destilaria está com a eficiência esperada, e ele consegue verificar esse índice de qualidade, e aí poder tomar decisões em cima disso, antes que ocorra uma baixa eficiência de produção e quanto mais eficiente a produção, melhor o ganho para o negócio. Então, a, esse espectro que o digital está trazendo para o mundo do, da, das plantas industriais é o que já acontece nos bancos. Todo mundo acessa o sistema bancário em nuvem, via um smartphone. Isso já acontece há muito tempo. E por que as indústrias ainda não incorporaram? Por conta da, da, da questão até um pouco conservadora, mas muitas indústrias já estão adentrando nessa seara, estão já colhendo os frutos desse, dessa digitalização, dessa transformação digital, colocando aí o nome indústria 4.0. E o mais importante, que isso é um processo que vai crescer e vai se multiplicar. Esses investimentos que o Brasil, por exemplo, está tendo a indústria 4.0, é para desenvolver empreendedores para inovar em termos de resposta às demandas do mercado. Hoje nós estamos vendo uma avalanche de aplicativos que só pelo smartphone você consegue fazer maravilhas hoje em dia. É verdade. E isso pode ser plenamente aplicado à indústria. A inovação hoje está sendo assim, vai, vai ter daqui a algum tempo uma explosão de novidades que a gente não faz nem ideia do que virá pela frente.
0: O... Realmente, né? A computação na nuvem, ela faz parte, né? Uma das novas tecnologias que aqui faz parte da indústria 4.0, né? Então, aí, realmente, a gente fica um tipo assim de um guarda-roupa que guarda mais coisa, né? Quer dizer, fica tranquilo, não corre o risco mais de perder, porque era um Deus nos acuda antigamente, se você perdia, aí você tinha que pegar aquele, aquele chip e correr atrás para ver se salvava e não dava. Hoje, não. Acabou esse problema, graças a esse sistema né? de nuvem. Ô, ô, Libânio, é o seguinte, a gente sabe que as indústrias hoje boa parte, principalmente na linha de montagem de automobilístico, usa muito robô. Isso também faz com que as empresas hoje agilizem muito e aumenta mais a sua produtividade. Isso faz parte também da indústria
1: 4.0, né? A Sim. Parte faz parte da indústria 4.0, né? E, e principalmente pensando na assertividade que você consegue através de um sistema digital. Né? Então, você elimina do seu processo aquelas operações que são feitas de forma repetitiva, de forma manual, e que, às vezes, você incorre em erros. O uso da, 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 dos softwares inteligentes, da inteligência artificial, ele vem é, auxiliar para que algumas operações que hoje a gente tem que é, empenhar muito tempo do nosso trabalho, ele é, então, realizado pela máquina e com alta assertividade. Então, o que a gente está percebendo é que é, está se produzindo cada vez mais aplicativos de software que ajudam nas atividades repetitivas que a gente tem nas empresas, nas indústrias. Tá? Nós é, estamos trabalhando com um software que a gente chama de orchestration. Esse software orquestra todo o sistema de controle de uma planta industrial, de forma que faz com que a, a administração para você adicionar um novo controlador, um novo transmissor, na planta, ele não precisa mais da interação com o operador. O operador instala o produto na rede e, automaticamente, esse software de inteligência artificial faz a orchestration do sistema como um todo. Né? Então, evita erros e garante que o sistema como um todo esteja disponível para o usuário.
0: Isso é muito interessante, né? Como que facilita a vida das pessoas e, principalmente, né, acaba com aquele negócio de ficar com aquele armário cheio de papel tudo. Hoje é tudo simples, você consegue ter o controle de tudo, você consegue visualizar tudo. Que nem o que nós estamos fazendo aqui hoje, isso tem tudo a ver com tecnologia. Antigamente era impossível. Eu tinha que ir num lugar, por exemplo, eu tinha que ir numa usina lá no Nordeste, eu tinha que pagar, pegar um avião fazer reserva de hotel, eu tinha que pegar um táxi para me levar até o local onde que eu tinha que ir, marcar o horário, ver se, se o rapaz podia me atender, e se ele não pudesse, eu tinha que voltar no outro dia. Quanto que eu não gastaria em dinheiro? Hoje não, hoje eu entro, falo que nem eu falei com vocês, por telefone, marcamos, estamos aqui. E hoje aqui, milhares e milhares de pessoas no mundo estão tá podendo nos ver. Nós estamos em qualquer lugar. É no Japão, na Alemanha. É só
1: entrar na internet tá vendo a gente aqui. Como que facilita isso, Libani? Você... Sim, quebrou-se barreiras né? e dificuldades. Né? Agora é... se acomoda em tempo e no espaço. Né? É o um mundo virtual, né? que transporta, transporta todas as informações né? e, através do uso da nuvem a gente pode estar no mundo todo exatamente uma posição como essa chega lá no Japão né então é, realmente o uso dessa infraestrutura que agora popularizou e que as indústrias precisam é, entender como aplicar e tirar proveito dessa dessa tecnologia
0: né? verdade André você como que você como que você usa a indústria 4.0? no seu trabalho aí na Alcoa. Qual é a atividade que você fala assim, ó, oh, isso aqui é importante, facilitou a vida da gente aqui da indústria, na, principalmente na área de mineração? Ter,
3: né, nós temos aqui é, muitas aplicações, é, inclusive uma que vocês citaram aí há pouco, né, é, a, é a facilidade, a praticidade que a gente tem desses eventos. É, com essa fase da pandemia, é, o ano passado nós tivemos uma auditoria, né, nós fazemos auditorias, é, externas, né? Uma uma planta audita a outra e nós tínhamos que fazer uma auditoria, né? Na, no, no sistema lá de Dalomar, São Luís Maranhão só que impossível viajar, né? a gente não não pode nesse momento de pandemia, mas nós fizemos. É, então é, implantou um sistema na planta de, de óculos virtual, né? Então uma pessoa da planta de lá colocava uma lente, né? Um óculos ele ia na área e a gente ia direcionando ele na, assim, nas, nas evidências que a gente precisava, né, na, na, nessa inspeção. Olha só! Então, ele era nossos olhos lá na planta, né, então é, daqui a é postas eu consegui auditar lá fazendo, né, o uso dessa lente, né, e, e assim, ó, por favor, entra na substação tal, checa mim minha chave, é, eu preciso de uma evidência, de um EPI, é, então é, é muito usual pra gente, né, nós fizemos essa, essas inspeções. É, na, na, na planta nossa aqui, extremamente importante, na manutenção, a gente usa muito para historização e para análise de falha, né? Se a gente vai identificar uma falha de algum equipamento, identificar a causa raiz, aí nós temos todos os gráficos, historização, é, o transmissor, quando que... É, se é a temperatura, vazão, nível, pressão, a gente tem essas variáveis, né? Tempo real registradas, né? Em um período, assim, de praticamente seis meses de, de dados, que aí, numa investigação de falha, num evento, a gente consegue, né... É, mais rápidas respostas, né, para gente atuar na, na causa raiz. é Outra, bastante importante também, é a conclusão nosso nosso planejamento de manutenção, né, todo integrado também, né, então nós conseguimos ver eficiência de planejamento, eficiência do planejador, ver o quanto que a gente está efetivo em relação às preditivas, preventivas, corretivas, não planejados então todo esse sistema integrado, a Indústria 4.0 trouxe essa essa interação, né, entre os departamentos, né, não só a manutenção, o pessoal da operação, é, checa, né, ó, como é que vocês estão aí no planejamento, tá ok, vocês estão com eficiência bacana, o que que eu posso ajudar. Então, essa interação também a indústria do para pra gente e facilitou muito, é, e assim, é, ela acabou criando esses links, né, então a gente tem uma, uma facilidade de, de, de corrigir os problemas, de atuar, e, e assim, o bacana é que a nossa planta aqui é uma planta, igual vocês comentaram no começo, né, já de mais de 50 anos. Então, nós estamos aqui fazendo essa transição com os equipamentos né? que a gente tinha de 50 anos atrás, mas implantando a tecnologia que a gente tem da indústria 4.0. Então, esse é o maior desafio nosso, mas está tá dando tudo certo, a gente está conseguindo avançar e já tem colhido os frutos aí. Está tá bem bacana.
0: Ricardo, é importante, né? Agora que eu começo a entender a importância do trabalho que a ESMAI desenvolve em pesquisa, em tecnologia. Realmente, a gente fica aqui porque a gente ouve falar, a gente não conhece como que funciona. né? Quando você fala de 4.0, indústria 4.0, você não tem noção do que é isso. né? E, de repente, você vê que está ligado com internet, está ligado com integração de sistema, computação de nuvem, é robótica, é tanta coisa que a gente desconhece. Isso vai é o futuro mesmo, isso daí, dentro das indústrias hoje, principalmente aqueles serviços mais pesados, mais difíceis, é, é, é o futuro dos computadores, do, do, dos robôs, ocupar o lugar onde o homem sofria muito, em dificuldade até para fazer com mais qualidade o
2: serviço, Ricardo? É, a robótica é uma vertente da indústria 4.0, porque ela realmente, é, onde o ser humano pode se acidentar, é um ambiente agressivo ou perigoso, Um robô pode fazer isso é, de forma muito melhor, porque ele está protegido, ele é um autômato, não, não vai acarretar nenhum tipo de prejuízo né, a, 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 uma, a pessoa humana. Mas na indústria de processo, a, podemos verificar que existe um grau também já possível e já existente de é, comunicação, tal como os robôs o fazem entre eles. É, desde 2000, a gente tem tecnologia que faz um equipamento que mede pressão se comunicar com um equipamento que mede temperatura, que conversa também com um que aciona uma válvula, um posicionador, que mede vazão. Como... Isso aí é a internet de coisas que a pessoa fala, Sérgio? Tá? A, é a... É o nome que dava. Exatamente, a internet das coisas faz com que... Eu queria saber o que era a internet das coisas. É, uhum. Cada equipamento, cada dispositivo possa trocar informações entre eles para uhum. chegar a um objetivo comum. Então, numa planta industrial, evidentemente, existem os equipamentos de campo que fazem as suas medições, que fazem atuações e que transmitem isso para um sistema de controle onde tem uma lógica que faz todo esse processo funcionar. Mas, além disso, hoje em dia o equipamento não só faz a atividade básica dele, como medir pressão. Ele também ele, ele consegue pegar um, uma série de informações que podem ajudar na manutenção. Ou seja, qual a qualidade de informações que ele está gerando? Será que o sensor dele está atendendo a uma falha? Será que a, a, o material que está passando por ali tem algum comportamento anômalo que está causando uma imperfeição no processo. Todas essas informações podem levar, todos esses dados, na verdade, podem levar a, a um, um repositório de, 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 forma, de banco de dados que ali ele consegue transformar isso em informação. Por exemplo, uma válvula de, que está acionando, abrindo, fechando, é, 24 horas por dia. Chega um momento que os desgastes nela naturais, né, a vida útil dela vai se deteriorando. E, o e equipamento, ela ajuda a né,
0: tomar decisões rápidas, né?
2: É, e o equipamento muito... pode é, transmitir para o corpo de manutenção a tendência desse, dessa válvula dar um problema, para que eles possam atuar antes que isso ocorra. Porque na hora que ocorre, para a planta, pode parar uma planta. E o que esse sistema faz é impedir que a planta pare desnecessariamente, provendo informações para o pessoal de manutenção, o pessoal de produção, e fazer isso de uma forma rápida. Esses equipamentos podem, inclusive, detectar anormalidades que obriguem a planta a parar. Só que, se você pega essas informações que estão em equipamento e leva para a sala de operações para que um operador tome uma decisão, pode ser que seja tarde demais em termos de algum prejuízo. Os equipamentos podem fazer isso automaticamente, desde que você ensine a eles de que forma eles têm que atuar. Então, o IOT dentro de uma planta de processo, onde é onde os equipamentos que estão distribuídos lá, medidores, atuadores, fazem esses, esse papel de robôs.
0: Tá certo. Realmente, eu quero avisar o pessoal da audiência aí que está mandando as perguntas, que à medida que der, eu vou, vou fazendo as perguntas aqui, né? Então, pode me colocar alguma pergunta aqui, porque aquele que a gente não conseguir responder, perguntar, depois a gente envia para que eles possam estar respondendo para vocês, tá certo? Então, a primeira aqui, ó, o Alex Marro está perguntando para você, Libani: você acha que a chegada do 5G trará mais um salto para o setor tecnológico?
1: Com certeza. Ah, o 5G ele já está no, no, nos planos né, do, do setor de automação, dos fornecedores, né? e vai trazer muita flexibilidade para o setor. A ideia para o setor de automação é que, assim como a gente usa os apps do celular, né, para rodar os programas que a gente tem no celular, a gente vai poder rodar nos equipamentos de campo, nos, nos controladores, aplicações que vão vir da, da nuvem. E tudo isso através dessa linguagem de máquina. Assim como a gente fala, né, usando o português, ou o inglês, o japonês, existe uma linguagem para as máquinas. As máquinas têm uma linguagem para conversar uma com as outras, né? e até para gerar para a gente uma informação para o humano. Então, é, essa tecnologia como um todo e o uso do 5G vai fazer com que a gente tenha um sistema de automação muito flexível, né? onde nós podemos, é, através de, de softwares inteligentes, com... Inteligência Artificial, é, alocar o melhor lugar para executar os nossos aplicativos. Né? Então, hoje já existe uma expectativa muito grande para o 5G aqui no Brasil, e lá fora né, já estão fazendo aplicação na área de automação né, com a tecnologia 5G.
0: Olibânio... A gente vê aí que tem muitos países estão discutindo sobre o 5G. A gente vê os Estados Unidos, a China na disputa e o Brasil nesse meio. De quem que vem o 5G? Explica para nós aí o porquê dessa disputa entre Estados Unidos e a China sobre o, o 5G aqui no Brasil. Qual é o, o segredo do negócio?
1: É, são tecnologias, fontes de, de tecnologias diferentes. Né? Empresas americanas que conceberam né, uma tecnologia para o 5G e a, a empresa chinesa. Né? Então, é, a gente, é, sabendo que a tendência é aplicar em larga escala essa tecnologia né, e que vai trazer tantos benefícios é natural que os países disputem os mercados. Né? Assim como a gente viu aí a disputa de fornecimento de tecnologia é, para a área de aviação, né? é, ou mesmo para a área de navios, então há uma concorrência internacional para que a tecnologia de um país prevaleça no, nos demais. Né? Então, agora é uma questão de escolha de melhor tecnologia e, e, e valores né? para que disponibilize no país a melhor, é, que se adeque mais para o Brasil né? e que a gente possa fazer o uso dessa tecnologia que vai aumentar a velocidade do nosso acesso a informações remotas. Né? Então, você vai poder estar tá eliminando aí esses atrasos que às vezes você tem, na, nas transmissões ou mesmo no download né? de arquivos, né? Com o 5G isso aí vai é, melhorar demais, né? E vai incentivar a gente a usar mais ainda a tecnologia é, do, do, do celular aí, né? O wireless, né?
0: O Ricardo, é o seguinte, falando em cima da, do 5G que a gente vê essa disputa de mercado, né? E entre a, a, as novas te, nova tecnologia que faz parte da indústria 4.0 está a segurança digital. E a gente vê hoje que tem uma briga muito grande dentro do, do, do setor da, de segurança digital das urnas de eleições que parece que não é confiável. E, e a mesma coisa do 5G, fala-se que o país que tiver o domínio do 5G, ele vai ter toda a informação do país que ele, que ele que, que implantar o 5G. Se, por exemplo, que o Brasil adotar o 5G da empresa da China, a China vai ter toda a informação do que acontece aqui no Brasil. E a mesma coisa acontece com os Estados Unidos. Como é isso realmente é real ou é a parte de informática tem como realmente privar e não ter vazamento de informação nenhuma e a urna a urna eletrônica ela é segura ou ela tem como ser como dizer não ser blindada Porque as pessoas conseguem buscar informação ou mudar a informação
2: é a segurança digital ela cobre um, um, uma especificação muito muito vasta a cada nova tecnologia que chega, acontece uma possibilidade de invasão, porque tudo isso são softwares. Softwares, eles são susceptíveis a esse tipo de situação de ter alguém acessando uma fragilidade dele e utilizando essa, esse acesso para fazer simplesmente uma brincadeira ou causar um prejuízo imenso, como nós vimos agora. Recentemente nos Estados Unidos, Exato. onde ele interrompeu o fluxo de, de petróleo, né, de ponta né? a ponta. Então, é, essa é uma preocupação real. Tanto que hoje se discute muito e se aplica-se muito investimento na área de cibersegurança. Para todos os níveis. O 5G ele vai propiciar, por exemplo, a circulação de carros autômatos. Ou seja, não vai precisar ninguém dirigir. Vai também, posso fazer Opa! Vai ter que vai ser uma grande segurança, porque os carros vão conseguir é, frear, se desviar de obstáculos, andar na velocidade adequada, coisa que o ser humano às vezes exagera. E também vai propiciar fazer cirurgias à distância. Então imagine um robô em um determinado local operando uma pessoa e o médico manipulando a, as pinças, o, o robô, do outro lado do mundo, por exemplo. É isso que a tecnologia 5G vai trazer. Então, imagine o espectro de, de soluções que vamos ter com 5G. E a tecnologia envolvida, e sendo uma tecnologia que pode e vai ter seus, suas falhas, a questão da segurança é, dessa, desse... desse de, e de decidir entre uma ou outra é uma decisão que está sendo muito difícil e, é claro, como, conforme o Olibânio falou, existe também a questão de, da briga pelo mercado. Uma vai dizer que é melhor que a outra, vai ter interesses políticos, interesses comerciais. Né? Então, tudo isso vai estar envolvido diante desse salto tecnológico que o 5G vai proporcionar. E vai proporcionar no, no, no dia a dia das pessoas, vai proporcionar na indústria. Daí o interesse de, dos países que foram é, listados aí de levar a indústria também a um patamar tecnológico que permita usufruir da tecnologia 5G. O André deu o exemplo da, do, do óculos. Olha, para quem conhece indústria, lembra que a sala de controle de uma indústria é onde ficavam os painéis também. Então, nesses painéis estavam os medidores analógicos, estavam os botões grandes e, e, e ocupavam um, uma área muito grande, porque eram painéis imensos, os equipamentos é, eram também de dimensões avantajadas e, por isso, ficava realmente uma ocupação de espaço muito grande. Com a vinda do computador, os painéis se reduziram, os computadores passaram a ter condições de fazer a substituição de botões. Às vezes, o painel tinha um botão também no sistema manual, é, substituindo ao, ao computador se ele se desligasse. Então, a sala de controle ficou muito mais reduzida. Hoje, se você entra sala de controle, você só vai encontrar três coisas. Uma cadeira, monitores e, o opera e, 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 e um balcão. Por quê? O operador está ali trabalhando só com as informações que estão vindo, não precisa de painel, não precisa de mais nada lá dentro. Daqui a algum tempo, eu visualizo que os operadores vão usar só óculos, porque nesse óculos vai estar tá todas as informações de vídeos que ele precisa manipular e com sensores no, de luvas na, nas mãos, ele consegue simplesmente apertar botões, girar é, telas, fazer tudo isso sem precisar de uma estrutura mobiliária ao seu redor. Então, o avanço que vamos ter daqui para a frente vai ser nesse sentido. Quem pensava que uma sala de controle ia ter computadores? O pessoal nem confiava em computadores. Quem imaginava que um, um smartphone tem a capacidade hoje de controlar toda a sua vida? Você acessa o banco, acessa seus colegas, seus amigos, o escritório, né? tudo isso com a tecnologia puramente digital que ainda não incorporou o potencial do 5G. Então, a, a, como eu falei, as inovações que vêm pela frente são muito grandes. Como o Libânio comentou, na sala, na, na, os equipamentos que hoje vão vai passar a existir são, vão ser pequenos servidores que vão conter todas as informações para gerar, controlar a sua planta. E você pode acessá-la de forma totalmente virtual. Você pode circular na planta sem instalar, utilizando só óculos e, e as mãos, vamos falar com, com as luvas especiais, você pode circular pela planta, ver um equipamento que está é, instalado no local, tudo de forma digital. Você pode clicar, é, botar a mão nele, de forma virtual, ver todas as informações que tem ali, mudar a configuração, mudar os settings dele. Né? Daqui a algum tempo, que algumas pessoas podem estar dizendo ah, imagine, numa indústria vai ter isso. É o que vai aparecer. É só uma questão de tempo. E o 5e vai ter esse potencial de foco. O que você comentou sobre o Ethernet APL é. é uma inovação maravilhosa, porque os equipamentos hoje eles já são, o Profibus e o Foodbus Foundation, são totalmente digitais, mas ainda não são Ethernet. Hoje até, é, já está se desenvolvendo e a partir do ano que vem já vai estar tá sendo mostrado ao público, e a Smart vai tá estar nessa nessa mostra, vai ser uma, uma mostra de repercussão mundial, vai ter Ethernet direto no equipamento de medição de pressão, de temperatura, de vazão. Ou seja, a Ethernet vai estar naquela área onde o equipamento está sujeito a toda agressividade e vai se conversar em pacotes que vai aumentar o poder de fogo do equipamento. O equipamento vai ter uma capacidade de atendimento à indústria muito maior do que ele tem hoje, porque o protocolo vai ser um protocolo tão simples e tão difundido que vai ter é, inovações muito grandes e muita gente vai entrar no mercado para atender a indústria.
0: Tá certo, Ricardo. Quero avisar o Paulo Galo. Obrigado pela pergunta, Paulo. Depois eu, eu vou fazer uma pergunta agora para o André, Paulo. Depois eu passo a pergunta aí para o Libânio, Paulo Galo. Né? Tá aí. Obrigado pela audiência. Ô, o André, a integração de sistema é um conceito utilizado de processo de produção de produtos que se comunicam com a indústria dentro da indústria 4.0. Dois tipos de integração de sistema, o vertical e o horizontal. A Alcoa usa esse tipo de tecnologia?
3: Sim, sim. É, essa no dia a dia nós estamos aplicando, né? Todas as aplicabilidades aí, do, desde o do, do horizontal como vertical também, é, até usando um exemplo né, que o que o Ricardo comentou há pouco, né, da, da sala de controle, né? Então no passado nós tínhamos uma, uma sala de controle, né, com equipamentos, de, praticamente pneumáticos, registradores com pena, tinha que fazer todo o arquivo daquelas daquelas cartas de controle, né, para a gente ter né, as informações. É hoje realmente é, é uma máquina, né, e, e centralizou três prédios numa sala de controle só, né? Então através desse sistema de integração, né então nós temos as variáveis do processo, temos os controles. Aí na tela do supervisório, você consegue entrar, alterar as variáveis, é, abrir uma válvula, fechar outra, passar para automático, passar para manual. E uma função também que nós aplicamos aí faz uns sete, oito meses, é, para facilitar para o operador fazer as verificações dele em campo, fazer alguma correção em campo, hoje nós estamos utilizando um tablet. Né? Então todas as informações que ele tem né, no supervisório da sala de controle, ele tem também no tablet, então ele sai com esse tablet para a área, Aí ele vê se está fora o recheio, se tem algum ajuste de temperatura na vazão, ele consegue fazer esse controle de frente ao equipamento, né? lá na área já, com o tablet em mãos, que a resposta é bem rápida das alterações que ele fez, ele já consegue medir praticamente online. Então essa, essas características aí, é, não tem como a gente né, fugir disso, nós temos que adequar, e aí vem os desejos, né? que aí a, o pessoal <risos> começa... A ver, né as mais. funções a aplicabilidade aí todo mundo quer né não tem lá na área assim eu quero assim também né o pessoal da manutenção o pessoal da operação o processo Mas é bacana né que aí vão vão aparecendo né as aplicações as funções e nós temos que fazer essas adequações né porque a gente sempre vai ganhar né com essas é, com essas inovações tecnologias então é, nós temos essa aplicabilidade sim
2: eu falo assim
0: né eu fico eu só vou dar um um a entre parênteses aí que no meu tempo, né? quando eu falo do meu tempo, viu, Livane, viu, Ricardo, André? Eu sou do tempo que você, para pegar um telefone, você tinha que ir na central telefônica, pedir uma ligação para voltar no outro dia para falar. E um dia eu estava com o meu celular dentro do meu carro, viajando, eu falei para minha esposa, nunca poderia imaginar que um dia eu conseguiria falar de dentro do meu carro, sem fio, sem nada, no celular, falar em qualquer lugar do mundo. Olha o que, que é tecnologia, a gente vive com ela, mas a gente não sabe como que é feito os processos, né? Então eu falei, meu Deus do céu, eu fico encabulado com isso, né? O Libano, Paulo Galo tá perguntando aí que já tá
1: surgindo 6G, é real isso aí? Sim, as pesquisas do, da evolução aí, né? Mas o... a gente tava falando, o Ricardo tava falando aí da segurança cibernética, né? Isso, é um e tema que... esse, esse tema é quentíssimo, porque é a segurança cibernética é que viabilizou a indústria 4.0. Quando saíram as normas da ISA e do IEC para a segurança cibernética, então, isso está no papel, isso está em normas, né? É, é que o mercado começou a acreditar que podia aplicar essa tecnologia né, remota, de nuvens, numa indústria. Então, assim, é, é, é o mesmo... Quando a gente fala né, da urna eletrônica, Isso. a urna eletrônica é, ela é um avanço, o brasileiro. É um avanço né, trazendo tecnologia para o setor. Então, se tem alguma vulnerabilidade, é só fazer é, implementações para eliminar essa vulnerabilidade. Então, assim, a gente não pode é, abandonar o futuro. A gente tem que ir para o futuro. O futuro é a tecnologia, é a eletrônica, e ela topa os desafios. Né? Então, a segurança cibernética hoje é uma realidade. Hoje, quando a ISMAR faz um projeto... Já no projeto, o engenheiro já toma o cuidado né, de, no projeto, eliminar qualquer chance de se implantar dentro daquele software, daquele é, projeto, alguma, é, algum software malicioso que possa colocar em risco a operação do projeto. Né? E, na hora de aplicar isso na indústria, todos esses cuidados também são aplicados para a concepção do, da integração. Então, você primeiro, no projeto, toma o cuidado. Né? E depois, cada elemento que você projetou com esse cuidado, agora você integra ele com os cuidados da segurança cibernética. né? E, lógico, se você... É, tem alguma, a, 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 alguma evolução do hacker, você também tem o um processo, isso está na norma, de uma constante evolução do seu sistema para que ele fique cada vez é, mais robusto. Né? Então, hoje, a tecnologia e, e, e tem níveis, né? níveis de segurança que você coloca no seu sistema. Né? E, se você faz um nível bem, bem alto, você garante que não tem esse acesso remoto né, indevido. E você garante a segurança das informações.
0: E sobre a pergunta do Paulo Galo, do 6G, que já está sendo pesquisada nos grandes centros?
1: Então, o que a gente tem, né informação, é de que já está andando aí, né, porque... Essa tecnologia, para nós, está um pouquinho para, já né? ultrapassada aí. né? Então, é, realmente, o Brasil está demorando para fazer essa escolha. Né? Já era para a gente estar tá aqui com o 5G e já é uma briga fazendo política, uso eu. disso. Né? Então, o que a gente sabe é que está em projetos. Né? E o certo era a gente é, dar um salto. É a gente participar disso, sabe? Eu acho que em vez de a gente ficar discutindo de quem é a fonte, é ser parceiro de quem está fazendo o próximo, né? A filosofia da Smart sempre foi essa. A gente tem que participar do próximo, né? Em vez de estar é, preocupado com é, escolhas e disputas, a gente tem que ser parceiro de quem está trazendo a nova tecnologia, né? Então, hoje a SMART tem atuado é, junto com os órgãos que estão normalizando essas novas tecnologias, para que a gente participe da definição, não só para usar depois que está pronto, mas é na confecção ajudar a, a decidir o que, é que vai ser o futuro dessa nova tecnologia.
0: Isso aqui é importante, viu? Muito importante. Ô André, a manufatura aditivada, é, aditiva, né? é um conceito que consiste em adicionar material camada por camada, até obter o objeto desejado. Ah, vocês implantaram isso também no sistema da Alcoa? em termos de materiais?
3: Sim, é, nós temos uma rastreabilidade aqui de, de, dos materiais que a gente usa, né? Matéria-prima, é, monitorando aí a taxa de. de por exemplo, um exemplo que a gente tem aqui na, no metal. Né? Então, nós recebemos o sucata né? uhum. e também é lingotes né? de alumínio, no metal mais puro ou não. Aí, a partir desse, do momento que ele entra nos fornos para a taxa de refusão, nós começamos a monitorar é, o quanto está sendo efetiva essa refusão nos fóruns, o quanto que nós estamos gerando de escória, o quanto que entrou e quanto saiu do produto. Isso na, nas ferramentas que a gente chama de, de Power BI, né? os BIs que a gente tem, então a gente tem o um acompanhamento da evolução de todo o processo então eu entrei com duas toneladas saiu uma e 99 uma eu perdi, foi escória foi sucata, então está tudo integrado no nosso sistema, temos o um acompanhamento de todos esses materiais que entram e no produto final nosso né? inclusive, né? quando nós mandamos o produto também para né, o cliente tem um código né? ele tem o número da caída, a produção inclusive o turno que fez e quando ele puxar essas informações né, no site da, da, da planta, ele vai conseguir ver lá né, o, o material que entrou, quanto que deu a, a, a análise né, do, do, do material, a análise química, então nós temos toda essa evolução, né, desde o que entra e o que a gente fornece também, isso é extremamente importante, né, para a gente não manter o nosso ciclo aí com, com os nossos clientes, né, com os, os nossos fornecedores, manter esse sistema integrado para a gente estar tá, é, fazendo as análises, investigações, melhorando os nossos sistemas, né, para manter a nossa vantagem competitiva aí no mercado. É verdade.
0: E agora, para você ver, qual, o tempo passa rápido, né? já estamos chegando quase ao final já do, do nosso debate aqui. E eu quero perguntar para o Ricardo. Ô, Ricardo, Big Data, eu, eu falo assim, é, são uma das nove tecnologias dentro da indústria ponto zero. Qual a finalidade do Big Data? Ele diz o seguinte, que ele se baseia em 5V, velocidade, volume, variedade, veracidade e valor. Explica para nós o que é Big Data dentro da indústria
2: 4.0. Todos esses dados que vão gerados pelos equipamentos, eles precisam ter um local adequado para acesso. Então, esses dados são, são chamados, às vezes, repositórios, que na verdade são bancos um banco de dados específicos para acumular dados provenientes de certos setores. Só que o grande desafio é o seguinte, vou acumular dados de forma é, constante, mas e aí, depois, o que é que eu vou fazer com ele? Então, é preciso saber como acessar as informações em termos de velocidade, esses dados em termos de velocidade, para transformar em informações. Cada vez mais o mundo está virando o quê? Um, banco de, um imenso banco de dados, para que seja possível transformar eles em informações e ser utilizado a benefício de quem está o acessando. A inteligência artificial, por exemplo, é um grande big, precisa acessar um grande Big Data, porque na hora que você hoje está você sendo acessando um, uma central, por exemplo, de serviços, possivelmente do outro lado tem uma um inteligência artificial te atendendo. E aí você começa a perguntar seus dados, começa a perguntar a necessidade que você tem e o sistema tem que dar uma pronta resposta. Se demorar muito, o atendimento fica indesejável. É preciso colocar um ser humano. Então, a substituição de uma inteligência artificial por, por de substituição do ser humano por uma inteligência artificial, é necessário que tenha os dados, as informações e que ela seja disponibilizada de forma rápida para que ele consiga então fazer o trabalho dele hoje inclusive existem é, cursos que começaram há dois três anos no máximo que é um curso especializado em análise de banco de, de, de big data que é o quê? são profissionais que vão utilizar o big data para utilizar na aplicação que ele deseja seja numa indústria seja no comércio seja no banco ou seja esse, esse, todo esse pessoal que está sendo formado agora é uma demanda que o mercado está necessitando por conta da tecnologia que já foi, que está sendo implantada. O Big Data ele consegue acessar e transformar o, os desejos aí do, do, do mercado em informações para poder atender, seja de forma customizada e até, vamos falar... É, Acrescentando elementos para poder fazer com que o um determinado trabalho tenha uma evolução. Hoje já se estão falando de, de, de sensores chamados sensores virtuais, que são sensores onde o fica monitorando, por exemplo, um reator, onde entra e sai materiais, é né, monitorada temperatura, vação, pressão, seja o que for, e esse equipamento fica pegando todos esses dados e acumulando no Big Data. Se um equipamento que estava sensoreando esse reator, ele se danifica, se perde, até que seja substituído, esse banco de dados que está por trás, ele fica emulando, simulando a situação como se fosse esse sensor. Então, durante a fase que o sensor real, o sensor que estava... Eh, Verificando a qualidade de, da, 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 do processo de reação dentro do reator está sendo substituído. Esse sensor virtual vai dando ao operador como estaria a situação caso o sensor estivesse presente. Para fazer tudo isso, é necessário uma quantidade de informações extraordinárias, que essas informações sejam acessadas de uma forma muito rápida e que seja transformada em informações para o operador. Isso é uma aplicação do Big Data. No banco, vocês podem ver que é, toda sua, a sua vida, é, em termos de registro, está lá dentro. E que hoje é, você pode acessar simplesmente selecionando a opção que você deseja. Antes, ficava tudo em que em microfilmes. Então, seria até o banco... a ah, informação de um ano atrás. Você tinha que, o banco tinha que resgatar o microfilme, abrir e disponibilizar para você. Isso levava até mês. Hoje, você acessa em questão de segundos, apertando só o botão.
0: Valeu, valeu. Realmente, né? nós estamos chegando ao final aí desse debate muito, muito interessante. Aprendi muita coisa, né? E eu gostei mesmo, foi daquela do internet de coisas, das coisas, né? Porque e a gente sabe que isso daí está presente na nossa vida, no dia a dia, né? Porque muitas vezes dentro de uma residência, o cara tem um contato, quer dizer, eu não sabia que era é, equipamento se conectando com outro equipamento, né? Então, eu estou aprendendo muito, muito, muito. Quero lembrar vocês aí, ó, que acesse o primeiro link aí para receber o certificado de participação do nosso debate, né? Está aqui né? o primeiro link aí que vocês veem, vocês podem acessar para a emissão do certificado de participação. Acesse aí o primeiro link da descrição. E eu quero agradecer, Libânio, Ricardo, o André, muito, mas muito obrigado mesmo. É uma pena que o nosso tempo é muito curto, porque o tema aqui é muito longo, muito. Tem tanta coisa para falar, né? O que mudou o mundo, né, Libânio, nesses últimos anos, a rapidez da coisa está acontecendo, é que nem você falou. Nós estamos brigando aqui pelo 5G, você já está ultrapassado, já tem outras coisas vindo aí, né, Libânio? Obrigado pela sua participação e... A Obrigado sua a você, Alex.
1: Foi um prazer. Foi um prazer aí. tá? Conte sempre com a gente aí para poder informar o mercado das novidades. Exatamente. Né? Obrigado. Ricardo.
2: Obrigado, Alex. Obrigado aí por a gente contribuir com informações para a sua audiência. Tá
0: certo. Ó, você que tava assistindo que pegou pela metade, ó, não fique preocupado, é só você entrar no Face da Visão Agro ou no YouTube da Visão Agro também, você vai ter todo, você vai acompanhar, tá tudo aqui, já estamos já fazendo ao vivo, mas estamos gravando também, que amanhã, se é só você entrar, você vai saber tudinho que, qual foi o bate-papo aqui, o debate do agro, né, do, do, do debate, do agro-debate e foi a seguinte, a indústria 4.0 tema André muito obrigado e eu fiquei muito feliz aí de conhecer um pouco mais sobre Alcoa né uma, uma empresa multinacional aqui uma mineradora aqui em poço de calda a terra das noivas né? <risos> prazer legal André. legal
3: Alex é... obrigado Libano obrigado Ricardo é... Alex obrigado aí parabéns pelo meio de comunicação é... Que você está fazendo, você está promovendo essas informações aí, né, da Agro? Muito bacana, né? Parabéns, excelente aí, né? E, e obrigado a todos né, pela oportunidade, pela participação. É, espero né, ter outras aí para a gente conversar mais, que é um bate-papo bacana. É, a gente aprende muito, né? Todo dia a gente está aprendendo algo novo, isso é importante para a gente, né? E vamos lá, vamos em frente. Passar nessa pandemia, para a gente poder encontrar aí, para dar um abraço aí, tá ok? Muito obrigado.
0: Vale. Estamos aí, ó, dia 2 de dezembro, estamos aí fazendo aquela Big Festa a entrega do Prêmio Visão, Visão Agro, né? Estamos fazendo a entrega aí, dia 2 de dezembro e a Esmalha é uma das homenageadas, né? E realmente está explicando por que, que é ganhadora, sempre da, de, em termos de tecnologia, sempre na frente, sempre inovando. E aí, aquilo que eu falo, né? sempre enxergando o futuro, né? Então, a gente fica muito feliz, né? Eu me senti assim, hoje, Libani, eu lembro mais ou menos aqueles filmes que a gente assistia antigamente, aqueles futurísticos, né? Você fala assim, ah, é só em filme, na verdade, <risos> os caras já estavam projetando o futuro e nós não sabíamos de nada, né? Então, gente, muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau para vocês!
3: Tchau! Valeu, obrigado! Verdade.
0: Um abraço! Oh, tchau, tchau!